0: Como professor de direito constitucional, eu estudava muito previdência, né? Porque a previdência está na Constituição. E eu sabia como era o INSS. Eu era autônomo, advogado, professor, autor, tal, tudo autônomo. Eu tinha muito medo da minha velhice. Mas até então eu vivia naquele binômio. Só se vive uma vez, eu preciso me aposentar. Quando eu ganhava dinheiro, eu falava, eu posso morrer amanhã. E aí, enfim, igual todo mundo. Só que chegou um momento que eu falei, cara, eu preciso aprender a, a juntar. E eu comecei a juntar, juntar, juntar. Não entendia nada de investimento. Eu, como muitos advogados, eu sou péssimo em matemática. Não é pra mim esse negócio de investimento, né? De exatas. Eu sou, eu sou de uma como é que
1: você conseguiu sair do patamar de trabalhador para investidor? Quando
0: eu não estava estudando direito, eu tava estudando investimento. Eu sou meio nerd, né? Eu sento a bunda na cadeira e estudo. Eu comecei em 2006 para me aposentar com 60 anos de idade. E aí eu tinha feito o cálculo, né? Eu preciso ganhar tanto por cento de retorno nos meus investimentos para poder... Só que eu fui aprendendo me apaixonando por investimento. E aí eu fui conseguindo usar estratégias que aumentavam a minha rentabilidade. Eu consegui um retorno maior dentro do risco que eu aceitava correr. E ali eu consegui aumentar mais o capital, né? Que eu estava investindo e poder me aposentar. Acabou que em 2014 eu consegui, né graças a Deus. Já
1: dá pra virar esse jogo pra sair do parâmetro de mero pagador de dívida pra um, um acumulador de riqueza. O
0: dinheiro que o advogado ganha não é do advogado ainda. Tem tanta coisa pra ser paga, ser honrada, antes de cair no advogado. O problema é que o advogado pega um alvará de 100 mil e 105 mil. Não pode, tem que saber que não tem despesa no escritório.
1: Olá, doutores, muito bem-vindos a mais esse episódio do ADVCast. E o ADVCast hoje está muito especial. Aqui ao meu lado o professor Rodrigo Padilha, né? que a gente estava batendo um papo aqui, agora a gente vai falar sobre investimento. Né? Você que é advogado, advogada, está iniciando a carreira ou mesmo, não está iniciando, já é um advogado experiente, sabe, já sabe investir seu dinheiro, a gente vai conversar muito hoje com essa figura aqui ao meu lado. Tudo bom, professor? Como é que você está?
0: Tudo bem, tudo bem, graças a Deus. É um prazer estar aqui, viu, Daniela?
1: Eu que agradeço. Nossa, eu fiquei muito feliz de você ter aceito o nosso convite. E eu lhe acompanho... Ave Maria, desde de, os primórdios da internet, desde os primórdios é. do digital, quando você ainda compartilhava empreendedorismo jurídico, uhum. muito marketing, ou seja, não, não é coisa de 2015, 2014, foi mais ou menos nesse período que eu realmente comecei a lhe acompanhar, prazer enorme ter você aqui, embora a gente Sim. nunca tinha, tinha feito uma live junto, né? a gente sempre... Fazia a live, mas a gente nunca fez nada juntos. Uma honra recebê-lo.
0: Que bom, que bom, é. Eu, tô... eu posso falar que eu sou um dinossauro do direito já, né? Minha careca não nega. Então, <risos> então, poxa, tô desde 2001 dando aula né, de direito, então lá se vão 22 anos aí. Então putz, muita gente boa passou pela, pela caminhada aí e é muito legal poder estar aqui com você, poder ajudar os advogados, os nossos colegas. Né?
1: Muito legal. Vamos começar do início. Professor, você, como você falou você já foi professor 22 anos ensinando direito, uma carreira assim longa, construída com suor que a gente sabe muito. que não é fácil. sala de aula eu também sou professor acadêmica e sala de aula não é fácil. E você já, a gente estava falando antes, você já, já conheci você falando sobre empreendedorismo jurídico, conheci você falando sobre marketing já, sobre, digamos assim, a atuação do advogado, a prática jurídica no dia a dia. E a pergunta que não quer calar, né? A gente estava conversando, tava conversando sobre isso. Você chegou a advogar. Né? Como é que, conta para a gente como é que foi esse início.
0: Bem, é, eu comecei a advogar, na verdade, como todo mundo, né, com uma esperança, assim que a gente se forma, a gente tem a esperança de fazer justiça, que agora vai aquela coisa, você bota uma mesa de escritório, abre um, uma salinha, bota uma mesa e sai distribuindo o cartão, fala agora vai, vamos embora. E eu vi que não acontecia, né? Na verdade, primeiro que eu vi que a prática da advocacia era muito diferente da teoria, né? A gente, o lirismo da profissão, a gente toma tanta surra, né? Do judiciário, do do dia a dia, na verdade, assim. Na época que eu advogava, não existia nem computador direito, né? Era aquele computador que a tela era preta com com as letras em verde, né? O computador era, era carta certa. Eu tenho fotos dessa época. Então, assim, para pegar pô, boleto, para saber o andamento do processo, tinha que ir lá no fórum digitar lá e vinha uma maquinequizinha que fazia. Pém, 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 saía, enfim. Tinha que ir com fichariozinho, ficháriozinho, fichazinha, enfim. Impressora um...
1: matricial. Eu peguei é... essa época.
0: Exatamente isso, exatamente isso. E aí você tinha ir no cartório, o cartório, putz, tinha que falar direto, enfim. E aí eu comecei a perceber que, cara. É muito legal, mas eu gostava também do lirismo da profissão e eu comecei a dar aula, né? Então eu comecei a advogar da aula, faz uma longa história curta, né? É, graças a Deus tive bastante enfim, felicidade dando aula, de aula, cara, em praticamente todas as escolas da magistratura do, do Brasil, aí, nas, do Ministério Público, Defensoria Pública, dá aula em cinco estados em 16 cursos né, preparatórios, tinha o meu próprio curso preparatório, escrevi seis livros, fiz mestrado, enfim, fiz uma caminhada bem legal no Direito. Eu tinha um curso próprio em Salvador e tinha um curso próprio no Rio de Janeiro, enfim. Tinha lá a minha carreira, muitos amigos, legal. Mas o grande ponto é que eu percebia que os advogados no Brasil, eles eram muito, me perdão, me desculpem advogados, mas eram muito amadores quando se falava em é, business. Porque as, parecia que existia um, um, um abismo entre advogar e ter um business. Parecia um abismo. E em 2012 eu fui chamado para dar um ciclo de palestras aqui nos Estados Unidos, né, onde eu moro. E aí eu fui para Miami, Boca Raton, Fort Lauderdale, Orlando, enfim. Dar um montão de palestra aqui. E quando eu chegava aqui para dar as palestras, eu percebia que os advogados aqui, eles eram muito empresários. Muito empresários. É, pô, para ter uma ideia, na, aqueles auditórios, né? E eu falava tal. No final, as pessoas vinham se apresentar a mim como lobistas. Prazer, eu sou lobista do escritório tal, lobista do escritório tal. Óbvio que no Brasil não é. É outro, outra legislação, outra coisa. Mas ele, eles tinham pessoas para prospectar o escritório deles. Sabe? Você entrava num elevador, era andar um, dois, tinha um espaço e era oito, nove, dez. O resto era só um botão com a logo do escritório. Eram vários andares do escritório. E assim, eles chamam o escritório como empresa, né? eles tratam o escritório como empresa aqui. Aí eu saí em 2012 daqui com a mentalidade de implementar o um empreendedorismo no Brasil. Na verdade, nem existia. E eu que fiquei com a ideia de caramba, que que eu, como é que eu posso dar esse nome? Né? Que nome eu posso dar para isso? Tal? E eu criei o um empreendedorismo jurídico. Né? Eu criei o um empreendedorismo jurídico em 2012 e aí eu estabelecer as disciplinas, porque eu empreendia como advogado no Brasil. Né? Como eu falei, eu dava aula, escrevia livro, tinha meu curso, advogava. Tudo isso era forma de empreender no direito. E, e aí eu criei empreendedorismo, criei todas as disciplinas do empreendedorismo e comecei a falar de empreendedorismo, além das minhas aulas de direito constitucional. Né? Porque eu era professor de direito constitucional no Brasil. E por aí foi, né? até eu me aposentar. <risos> Pronto, resumo, né? longa história. Né? Fiz ela curta aí para vocês. Você
1: sabe que a primeira vez que eu falar sobre empreendedorismo na advocacia foi mais ou menos nesse período, acho que 2014.
0: 2014. Uhum.
1: Conta de... Eu era diretora da Federação de Micro e Pequena Empresa aqui do Estado. Legal. E um advogado chegou para mim e... e eu estava trabalhando no mercado jurídico, mas assim, existia um abismo tão grande... Já existia entre marketing e vulgarização. Parecia
0: pessoas, pecado assim, na época, que... né?
1: As pessoas que eu comecei em 2002, então as pessoas queriam me matar, me, me olhavam assim, olhe, fique longe de mim pelo amor de Deus, porque é. pode A OAB pode estar tá por perto, então assim. É, parecia que escondido, mas nada por aqui. Mas existe um abismo tão grande que curiosos advogados empreendiam em outras áreas. Eles Sim. eram comerciantes, eles eram produtores rurais, mas uhum. eles não pegavam o, o próprio recurso da advocacia para investir na advocacia. era
0: uhum.
1: E eu comecei, curiosamente, com um grupo, com uma holding, que uhum. o dono da holding, o presidente da holding, era um advogado e eu tinha conta nas empresas tinha frigorífico tinha faculdade eu administrava as contas das outras empresas e ele não queria me entregar a advocacia <risos> eu falei eu vou eu vou lhe provar que a advocacia pode fazer marketing pode fazer comunicação e depois
0: você licitamente legalmente porque parecia que era crime né parecia Exato. que estava falando coisas erradas
1: Exatamente, é. mas o abismo foi a primeira vez que o um advogado chegou para mim e falou assim: Olha, tudo que vocês fazem aqui, eu queria levra- levar para a OAB. Uhum. Naquela época também era um palavrão, não, não, não tinha o novo código de ética, era o, o antigo provimento 94-2000 e o Isso, código antigo, antigão. Então, assim, era. Uhum. Mas, Rodrigo, olha, é. eu sei que você está nos Estados Unidos hoje você é trader, ou seja, você passou por um um percurso muito grande, advogado, professor, e e assim, hoje você é um investidor e você também orienta advogados e pessoas a a investirem, né? Como é que, eu quero entender como é que foi essa jornada, porque assim, a gente vem de uma cultura que é muito complicado, digamos assim, economizar.
0: Sim, sem dúvida. É muito
1: complicado economizar. Empreendedorismo aqui, você bem sabe, aqui no Brasil, a gente paga muitos tributos, a gente tem muitas responsabilidades e, assim, é é muito, muito, digamos assim, é é pesado e eu acho até que a gente tem uma mentalidade controversa com relação ao investimento. Sem dúvida.
0: Sem dúvida.
1: Gente, muitos acreditam que precisa ter muito dinheiro para poder acumular riqueza. Exato. E. e, e... Na... Pode, é, pode
0: na... na verdade, existe um tabu muito grande sobre dinheiro em geral. Né? Existe um tabu sobre dinheiro é, em vários sentidos. Eu nem vou entrar nesse tema senão a gente faz o um podcast inteiro sobre tabus de dinheiro. Mas, assim, é, precisa ter muito dinheiro para investir, é, que muito dinheiro é coisa ruim, que trade... É uma coisa, pra, enfim, de. de, de malandro, é, isso é muita coisa. É, a verdade é a seguinte, é, eu, por exemplo, eu comecei em 2004, quando eu estava. Com, eu, como professor eu de direito constitucional, eu estudava muito Previdência, né? Porque a Previdência está na Constituição. Então, eu estudava Previdência. E eu sabia como era o INSS. Nós éramos. Eu era autônomo, né? Pode advogado, professor, autor, tudo autônomo. Então eu queria, eu tinha muito medo da minha velhice. Mas até então eu eu, eu vivia naquele naquele binômio, né? Só se vive uma vez e eu vou, eu preciso me aposentar. Eu ficava naquele, né? Eu ganhava, eu ficava, eu vou me aposentar, eu vou juntar, vou juntar, vou juntar. Cara, quando eu ganhava dinheiro, eu falava, eu posso morrer amanhã. E aí, enfim, igual todo mundo. Só que chegou um momento que eu falei, cara, eu preciso aprender a, a juntar. E eu comecei a juntar, 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 não entendia nada de investimento. Eu, como muitos advogados, eu sou péssimo em matemática, então falava em investir. Eu falava, gente, eu não sei fazer conta, e até hoje eu não sei, tá, gente? Fazer conta muito bem, né? Precisa da calculadora, tal. Eu não é para mim esse negócio de investimento, né? De exatas. Eu sou, eu sou de humanas. E aí eu conheci um gerente, quer dizer, um gerente do Banco Real, na época Banco Real, nem existe mais. Lá no Downtown, na Barra da Tijuca, ele me convenceu a botar o dinheirinho que eu estava juntando nem era tanto assim, mas o dinheiro que eu estava juntando, botar em duas ações. E ele mostrou a rentabilidade passada das ações, eram maravilhosas tal, não sei o que. Eu investi nelas duas. e em... eu, eu não vou mentir porque eu não sei exatamente o tempo, mas assim, em questão de dois meses eu perdi 40% do dinheiro que eu tinha posto. Eu fiquei apavorado, tirei o dinheiro. Prometi que nunca mais ia investir, que eu achava que coisa de malandro, foi feito para tomar meu dinheiro, isso aqui não é para mim, eu vou ficar no meu, no que eu sei fazer, que é dar aula. Dar... Só que eu passei um ano, assim, um ano sabático, falando, falando tudo isso, mas toda hora eu me deparava com questão, toda vez que eu ia dar aula lá, do artigo 100, ou então até da, do, do RPTS, do regime próprio de previdência social do servidor público, eu sempre, quando eu dava aula, eu falava, cara, eu preciso arrumar um jeito, porque não dá para me aposentar e ter o padrão de vida que eu quero ter com o INSS mesmo que eu faça um concurso público, com a Previdência própria, hoje em dia, com tantas reformas, não pode ter. E aí, eu, em 2006, eu sentei e falei, olha, eu vou investir, mas eu vou aprender por mim. Eu nunca mais, em 2006, eu fiz essa promessa, eu nunca mais boto meu dinheiro na mão de ninguém. Eu fiquei careca conseguindo meu dinheiro. De e tanto nem na que poupança, né? E nem
1: na poupança. E nem
0: na poupança. Poupança é um assassinato com o seu dinheiro. Você tá matando o teu dinheiro, deixar dinheiro na poupança. Então, assim eu fui aprender. E aí, de 2006 pra cá, eu comecei a aprender. Comecei com buy buy holder, bem conservador. E aí, eu fui aprendendo cada vez mais evoluindo. E consegui, né, de 2006 até 2014. Em 2014, eu consegui o dinheiro suficiente para me aposentar. E aí, eu vim morar nos Estados Unidos em 2014. Ou seja, faz nove anos que eu moro aqui nos Estados Unidos. Eu moro na Flórida. Exatamente a 14 minutos da Disney. Inclusive, vou acabar esse podcast. Eu vou para Disney com meus filhos nessa segunda-feira, estou é, aposentado então e vivo dos meus investimentos, entendeu? E porque eu comecei a investir em 2006, até 2014 ali eu consegui é, ter essa consciência, porque se você não construir isso, se você não achar que você pode, como você falou, é, pode investir com pouco dinheiro e ir crescendo, se você não acreditar nisso, você nunca vai, vai conseguir investir, a verdade é essa, sempre vai ficar esperando o um momento.
1: Uma pergunta bem prática, como é que você conseguiu sair do patamar de trabalhador para investidor? Porque não é um degrau, né?
0: Muito, é. E foi natural, processo natural de verdade, porque eu não, eu não comecei em 2006 para me aposentar em 2014. Na verdade, não foi essa. Eu comecei em 2006 para me aposentar com 60 anos de idade. A verdade foi essa. Eu tinha 30 anos de idade, sei lá quantos anos eu tinha, eu era, enfim, era um jovem adulto. Comecei é, pensando em me aposentar com 60 e aí eu tinha feito o cálculo, né? Eu preciso ganhar tanto por cento de retorno nos meus investimentos para poder... Só que eu fui aprendendo, me apaixonando por investimento. E aí eu fui conseguindo usar estratégias que aumentavam a minha rentabilidade, sabe? É... E aí, eu usando as estratégias que aumentavam a minha rentabilidade, eu consegui um retorno maior, lógico, dentro do, do risco que eu aceitava correr. E ali eu conseguia aumentar mais o capital né, que eu estava investindo, e poder me aposentar, então assim, acabou sendo uma surpresa para mim também, né, foi natural, na verdade, é, quando eu não estava estudando direito, estava estudando investimento, eu sou meio nerd, né, eu sento a bunda na cadeira e estudo, não tem jeito, eu até hoje, eu sou viciado em estudar, eu acho que estudo não é preparação para a vida, o estudo é a vida em si, né, o estudo é a sua vida, é a minha vida, então eu, quando eu não estava estudando direito, estava estudando investimento, e aí, enfim, Mas foi natural, acabou que em 2014 eu consegui, né, graças a Deus. Mas eu acho sempre bom vocês terem uma mentalidade de longo prazo nos investimentos. né? Nunca pensar em ficar rico amanhã, porque isso não vai acontecer. Isso é bom falar também.
1: É, não não existe milagre. Não. Rodrigo, você veio da advocacia e você sabe que a advocacia, no geral, tem um gargalo muito grande, porque nem todos os advogados têm contratos... É, digamos assim, previsíveis, contratos recorrentes mensais. Sim. E o próprio advogado, ele não tem o hábito de fazer projeção de faturamento. Você uhum. sabe, eu, eu mesmo Sim. falo isso, é uma briga dentro dos escritórios. Eu falo, não, tem que ter uma projeção de faturamento, senão as contas não fecham.
0: Exatamente
1: Tem que ter projeção Comercial e marketing É o dia a dia do escritório não, não tem que ser um monstro que coloca de vez em quando É o dia a dia que é vai fazer o caixa rodar o, tra- o trabalho dos advogados do escritório rodarem Mas ainda existe muita resistência E a realidade da grande maioria É exatamente não ter né? Muitos inclusive reclamam e dizem Que só sabe que tem dinheiro Quando sai o alvará e plim na conta é, é.
0: exato.
1: Essa é uma realidade. Como é que dá para fazer, dá para investir mesmo partindo dessa realidade desse parâmetro?
0: Sim, na verdade, como você falou muito bem, Daniela, é, é muito comum o advogado não ter essa projeção. Mas o grande ponto é que ele tem que identificar dentro da atividade que ele faz, porque cada advogado tem uma particularidade, tem um segmento específico, tal. Mas dentro do do, do mundo dele, ele tem que saber quais são os hiatos do financeiro. Por exemplo, no meu escritório eu sabia que janeiro e fevereiro eram terríveis. Por quê? Porque entrava, ninguém resolvia nada. Pelo menos ninguém ninguém chegava a mim. Pouca gente chegava. Janeiro e fevereiro, porque ficava esperando o carnaval para começar o ano. E no final do ano também, chegava dezembro, o pessoal já preocupado com o Natal também era fraco. Então eu, eu juntava o dinheiro do escritório para poder sustentar ali janeiro e fevereiro tranquilamente sem precisar ficar correndo, né, que nem o carioca fala, caçando papel na ventania. E o grande ponto é, é, se você conseguir fazer essa projeção, se você conseguir espaçar né, o, seu, o, seu, o seu recebimento, o seu gasto e tal, é, você também consegue colocar nas suas contas um, um valor necessário para investir. É bom você combinar com o teu sócio isso, sabe? Olha, vamos pegar um dinheiro da empresa, vamos supor, vou dar um exemplo, é, vamos supor, eu e você somos sócios, 50 a 50 a cada um na sociedade do escritório. A gente fala, olha, vamos dividir então, é, por exemplo, 25% para cada um. Por quê? Fica 25% para mim, 25% para você, 25% para o caixa do escritório, exatamente para esse momento de imprevisto, e 25% para investir. Então, ou seja, o dinheiro, o que eu sempre falei no empreendedorismo, o dinheiro que o advogado ganha não é do advogado, ainda. Tem tanta coisa para ser paga, ser honrada, antes de cair no advogado. O problema é que o advogado pega um alvará de 100 mil, gasta 100 mil. Na verdade, ele gasta 105 mil, né? Não pode, entendeu? Tem que saber que, cara, não tem despesa do escritório. Então, como se o seu escritório fosse seu sócio ter é 25 mil, 25 da Daniela, 25 do meu escritório, meu sócio e 25 para investir. E assim você vai começar a construir o seu caixa e o seu, enfim, o, o dinheiro para você poder investir.
1: Na verdade, é, são pouquíssimos ainda que adotam o Labore, né, para é. se diferenciar e separar as finanças. É ainda uma, uma exceção, infelizmente ainda não é regra.
0: É comum o advogado muito confundir as despesas pessoais com a do escritório, pagar escola de filho na conta do escritório, por exemplo. É muito comum ainda. Então...
1: Eu estava começando a carreira, isso eu me lembro bem, eu estava começando a carreira. Eu entrei, eu, eu, fui ser... eu era menina, menina, tinha acabado de sair da faculdade, me convidaram para ser secretária de uma cidade. Eu trabalhava no Sebrae, uhum. saí do Sebrae e fui ser secretária municipal, Carro em primeiro escalão bobeira, e assim, um advogado ganhou, é, um advogado do meu lado, assim procurador do município ele ganhou uma ação trabalhista estava rolando há um tempão contra a Petrobras e assim a primeira coisa que ele fez foi comprar um Honda Civic na época que era caro Aí, tá, <risos> e ficou liso. liso ficou
0: liso e ainda ficou na dívida do IPVA, né? começou a faltar o IPVA
1: e o seguro do carro.
0: Seguro do carro e PVA, as pessoas não pensam nisso, é verdade.
1: Né? Então, assim, if, ainda existe essa cultura de, tipo, assim, as tipo, assim, as mulheres compram roupas, os, hom- os homens compram carros, e assim, o dinheiro vai sendo dilapidado porque não separa.
0: Né? Então, as, pe- as pessoas pensam, ó, oh, eu posso morrer amanhã, né? Que nem eu brinquei. Mas você tem que pensar que a expectativa de vida do brasileiro é quase 80 anos de idade. Então, se a expectativa de vida do brasileiro é quase 80, provavelmente. Eu tenho uma boa e má notícia para você que está ouvindo, meu caro ouvinte. Se a expectativa de vida do brasileiro é 80 anos, a boa notícia é que provavelmente você não vai morrer amanhã. A má notícia é que você precisa ter dinheiro para você viver até os 80. Então, é... você tem que pensar nisso. Essa ideia de. Ah, eu posso... Essa, essa, essa cultura de eu posso morrer amanhã. É um sabotador muito grande para você torrar o teu dinheiro enquanto você não pode, né? enfim, gastar tudo que você tem.
1: Mas vem cá, dá para virar esse jogo para sair do parâmetro de mero pagador de dívida para um, se transformar isso em um acumulador de riqueza e investidor? Porque as pessoas acham que vão ficar ricos com uma ação. E não é, é. uma ação. É, a gente ganha, a gente fica rico acumulando riqueza Ou seja, tem que ser algo recorrente Tem
0: Exatamente. que acumular
1: riqueza Para a coisa começar a acontecer Por onde a gente começa?
0: Bom ponto, bom ponto é, Primeiro ponto para você começar a investir É a educação financeira Antes de você começar a pensar Em colocar o seu dinheiro em algum lugar Você tem que colocar o seu tempo em algum lugar Tempo para aprender né? entender que não existe milagre, né? que vão aparecer muitos vendedores de milagres pelo caminho, quando você começar a estudar isso, falar que você vai ficar rico, que você vai ganhar não sei quantos cento e não sei quanto tempo, e que vai acontecer isso, aquilo tal, e que é muito tentador, porque quando envolve dinheiro, você fala logo as contas e pensa, caramba. Né? Mas que isso não acontece, você tem que ter o pé no chão, tem que investir o seu tempo antes de investir um centavo do seu dinheiro. E como investir no tempo? Estudando educação financeira. Porque quando você começa a entender como funcionam os juros e como funciona o seu, entendi, o seu investimento e o seu dinheiro, você começa a entender que não faz sentido nenhum ter dinheiro na poupança e dever cheque especial. Significa dizer que o dinheiro tá O banco está brincando com você, está te fazendo gato de sapato. Porque você está devendo o banco e, tá, e tem dinheiro com, rendendo menos do que você está devendo. Então, assim, é, você tem que entender esse jogo. tá Primeiro ponto. Entendeu o jogo de juros, de dívida, quantos por cento de juros de dívida eu estou pagando, quantos por cento de juros que eu estou recebendo do dinheirinho que está guardado lá, do meu suado dinheiro guardado lá. E aí, com isso, você conseguir fazer um planejamento de pagamento da dívida. né? Outro ponto importante, você tem um planejamento de pagamento da dívida. Entenda o seguinte, e... a ostentação, eu não estou falando que você, que é o meu caro ouvinte, ou é ostentador ou não, mas a gente conhece pessoas que ostentam. A ostentação é um ladrão da sua felicidade, do seu futuro e do futuro da sua família. Né? Ninguém está preocupado com você, pode acreditar. Então, vive tua vida, faz o teu, guarda o seu dinheiro, sabe? E, e, e use conscientemente, use. É, é, você não vai cortar o cafezinho, nada disso, mas usa de forma consciente. E uma vez você pagando suas dívidas, aí, sim você pode começar a querer investir. E eu sempre oriento começar a investir pela forma mais tradicional, que é o buy and hold. Mas, enfim, é diversificando, que nem você falou, não é comprando uma única ação. né? Ah, eu quero a nova Magalu, né? aquela coisa. Não é assim que você vai ficar rico. né? Esse é o negócio.
1: Eu ia te fazer uma pergunta de blockchain, de criptomoeda, mas daqui a
0: pouco eu faço. Boa, boa. Eu Eu tenho... Eu, eu tenho, na verdade, assim, eu tenho sete contas em corretora, cada uma é para uma estratégia, entendeu? Então, eu tenho cripto, eu tenho caixa, eu tenho buy hold, eu tenho trade, né, capital de trade, e eu faço algumas estratégias diferentes no trade.
1: Muito legal.
0: Então, eu tenho cripto, você pode falar de blockchain.
1: <risos> Não, é, 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 como é que você diz, eu tenho um filho que, tenho dois filhos que investem em cripto, mas é assim, eles ficam só estudando o mercado, só assim, ah, tá na hora. Agora, agora vai, agora vai.
0: <risos> Boa.
1: E eles ficam lá estudando as criptomoedas. Legal. Uma pergunta que não quer calar. Dá para investir com pouco dinheiro?
0: Dá, dá. As pessoas têm que se libertar daquela mentalidade que só rico investe, que tem que ter muito dinheiro para investir. É, aprende uma coisa, se você não aprender a multiplicar pouco, você com certeza não vai saber multiplicar muito. Não vai saber. Então, se você. Eu eu, eu recebo essa pergunta toda hora, né? As pessoas, quanto eu preciso para investir? Quanto. Eu falo, no começo você não precisa de nada. Você precisa de zero. Como eu falei, você precisa de tempo para estudar. E o tempo que eu falo para estudar é 15 minutos, 30 minutos por dia. É disciplina. Então, assim, dinheiro mesmo você vai precisar daqui a alguns meses para começar alguma coisa. E o quanto você precisa, cara, o quanto você pode dispor, porque existe ação do preço, ações boas a qualquer preço, sabe? Tem ações boas, é, vamos falar de ações americanas aqui, ação de, por 100 do, ação boa a, 50, a 20 dólares, 50 dólares, e ação boa a 500, 700, 800 dólares, entendeu? Então, se você entendeu o que você está fazendo, com pouco dinheiro você já começa já a botar o pezinho né, no mercado, sentir. E se você errar, é bom você ter pouco, porque se você errar você vai errar com pouco. É melhor que você ter muito, demorar tanto para juntar e quando você começar, você já começa com muito e aí se você errar, o erro é grande. O erro custa caro.
1: É, aqui no Brasil, não sei se você sabe, não sei se você tá sabendo, mas não dá para ficar devendo, porque a taxa de juros está muito, muito alta. alta.
0: Sim, então, não, sim. Não...
1: Se tiver devendo, Exatamente. pelo amor de Deus, dê um jeito de, de, de negociar essa dívida para baixar a taxa, porque realmente está muito complicado. E é já verdade. que você falou em investir com pouco dinheiro, eu vou te pedir que compartilhe algumas estratégias aqui com a gente, com o pessoal que está iniciando, que deseja entrar nesse mundo de investimento.
0: Vamos, eu vou falar de uma estratégia. Não é uma estratégia, mas uma forma de investir, que foi a que eu comecei. como né, é, é, é bom começar devagar, né, e a forma que eu comecei a investir é focando em dividendos, buscando boas ações que paguem dividendos, Dividenda é como se fosse, é, é, é como se você fosse sócio de um escritório de advocacia, porque a gente está falando com advogado, então vamos dar exemplo de advogados, como se você fosse sócio de um escritório de advocacia e não precisasse trabalhar no escritório. Você só recebe um percentual do lucro do escritório, que é a vida melhor. Não tem, né? Então, se você encontrar boas empresas pagando bons dividendos... É, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, eu invisto muito nessa forma de investimento. Eu invisto muito em REITs, que é, é como se fosse usar avós voz dos fundos imobiliários brasileiros. Né? REITs são Real, Real Estate Investment Trust. É, enfim, é bem, mais, bem melhor e mais estruturado que os fundos imobiliários brasileiros, mas é a mesma... Uma filosofia similar, né? Imóveis. Então, eu invisto em imóveis através da Bolsa, sabe? Eu não... Eu nunca consigo é, é, encontrar mais vantagens em comprar imóveis do que investir em REITs, por exemplo. Para mim, REITs é muito mais vantajoso. Invisto em bancos canadenses. Bancos canadenses. O mundo inteiro está nos Estados Unidos, né? Na Bolsa Americana. Então, bancos canadenses são muito melhores que bancos norte-americanos ou bancos brasileiros. E pagam dividendos há mais de um século. Então, são bons, são seguros. Então, tem algumas coisas que eu invisto, né? E com base nisso, só buscando dividendo. Eu, vi, eu viro sócio de empresas, recebo um percentual para isso e não preciso trabalhar nelas. Entendeu? A ideia é essa. Perfeito. Agora,
1: assim, uma curiosidade, né? Você, você começou falando que investiu. Atravessou uhum. a gerente perdeu tudo Mas qual o perfil de investidor Você é, ou você era Você hoje é mais conservador Ou mais ousado
0: Olha, eu vou falar para você que é engraçado Isso, porque quando A gente começa Provavelmente quem tá me ouvindo a gente aqui Vai falar assim, eu sou super conservador Porque todo mundo Que começa, começa super conservador Por quê? É falta de conhecimento Que é natural, ninguém nasce sabendo Né? E a falta de conhecimento dá medo né? E o medo gera esse conservadorismo na gente Então eu posso falar que eu comecei como super conservador Super conservador Hoje em dia eu continuo sendo conservador Mas eu sou conservador em estratégias agressivas Eu tenho uma sala de trade Onde eu faço trade ao vivo né, Aqui nos Estados Unidos Todos os dias Hoje eu fiz os meus trades ao vivo Tudo ao vivo Todos os trades aqui ao vivo. E, e por ser ao vivo, é, eu posso falar tranquilamente, né? Que não tem. Enfim, que não tem problema. Essa semana foi 149% de rentabilidade. Porque, como é ao vivo, é, não dá para você mentir, né? Não dá para você falar, ah, eu fiz, e, na verdade, eu falo quando eu entro no trade, eu espero, eu falo quando eu saio. Então, assim, um, um, um trade que consegue 140% de, 149% de rentabilidade em uma semana, a gente pode falar que é um trade agressivo. Tá? mas eu, eu gosto de ser conservador em estratégias agressivas e quando uma estratégia é conservadora, eu sou agressivo por exemplo essa que eu falei para vocês, investir em empresas que paguem dividendos aí eu sou um pouquinho mais agressivo, porque eu sei que ela é conservadora, então eu busco dividendos um pouco maiores para isso entendeu? Se você for conservador em estratégia muito conservadora, você não vai ganhar dinheiro, se você for agressivo em estratégia muito agressiva, você vai perder todo o teu dinheiro a verdade é essa, né? Porque se você for agressivo estratégia agressiva, vai queimar o teu dinheiro, porque o mercado não perdoa, né? O mercado ele vai te dar uma rasteira bonita, entendeu? Na verdade, assim é, que tá preparado.
1: Você começou falando, você tá nos Estados Unidos, né? E, Sim. e eu vi até, inclusive, no, no perfil do Instagram, algumas indicações suas com relação ao investimento aí nos Estados Unidos. Sim. Quais as vantagens de se, de se investir
0: aí? Boa pergunta. É, primeiro ponto. Você está investindo no... Eu, eu investia no Brasil. E em 2014, eu tirei meu dinheiro do Brasil e trouxe todo para os Estados Unidos. A primeira resposta, já vou te dar aí, nesse momento. Quando eu trouxe meu dinheiro para os Estados Unidos, eu trouxe a 2,16, o dólar. O dólar está 5. Então, a primeira resposta é moeda mais forte. O dólar existe há desde setecentos e pouco e nunca, nunca cortou zero. Nunca teve uma hiperinflação. O Brasil já cortou zero das suas moedas mais de mais não. Ele já cortou zero das suas moedas nove vezes. Salvo engano. Ele já mudou de moeda outras nove. Então, a moeda, e o dólar nunca, nunca desvalorizou frente ao real ou ao cruzeiro, cruzado novo. Contos de réis, seja qual for a moeda brasileira. Então, assim, primeiro ponto é que a moeda é muito mais forte. Segundo ponto é uh, você está investindo no maior mercado do mundo. O mercado americano é uma. Os, as duas maiores bolsas do mundo estão nos Estados Unidos, que é a New York, Stock Exchange, e a Nasdaq, que é a bolsa de tecnologia. Então, as duas maiores bolsas do mundo estão nos Estados Unidos. E por isso as empresas do mundo inteiro vêm para cá. Como eu falei, eu investi no banco canadense. Eu invisto em empresas chinesas, em empresa japonesa. É, então, você consegue ter acesso ao mundo inteiro aqui pelos Estados Unidos. Além disso, as maiores fortunas estão onde? Na Bolsa Americana. É, o mercado americano é muito menos manipulável que o mercado brasileiro. Só a Apple sozinha, a Apple, a empresa Apple, a Apple, só a Apple, ela movimenta duas vezes e meia mais do que a Bolsa Brasileira por dia. A Apple, todo dia, tem mais operações de compra e venda na ação da Apple do que duas vezes e meia a Bolsa brasileira inteira. Só para você ter uma ideia. Então, é, é outro tipo, é outro, outro business, outro mercado. Então, investir nos Estados Unidos é infinitamente melhor. Podia ficar até amanhã falando das vantagens aqui, mas vou resumir para não ficar chato.
1: Não, é, é, é porque é, assim as pessoas, inclusive advogados, já vi previdenciaristas, você começou falando sobre previdenciário, que era, assim, pegasse o dinheiro e investisse no INSS, na Previdência do Brasil, melhor do que você vai, vai morar fora, vai morar nos Estados Unidos, continue recolhendo esse INSS, que é melhor se aposentar por aqui, porque aqui tem mais benefícios. E muitos, muitos, inclusive, é, ou investem seu dinheiro na Previdência Privada, que no, também não dá tanta coisa assim.
0: Sim, não dá. E eu tenho, eu, tenho uma, eu tenho um trauma de previdência privada. então Eu já advoguei para pilotos da Varing, que eram. Uma, eram a investi- é, enfim, contra a Eros, né? Porque a Eros era o fundo de previdência privada da Varing e os pilotos da Varing, quando eles se aposentaram, a Eros quebrou a previdência privada da Varing. Nossa. Então eu tenho. É. E então eu, eu, eu advoguei para eles e até hoje eles não receberam dinheiro. Então eu via senhores de idade que já não tem mais. Aquele fôlego de trabalho que foram pilotos, tinham uma condição financeira em situações bem complicadas. E sem dinheiro para receber, porque o Aero não tinha mais dinheiro. Então, eu tenho um pouco de receio de previdência privada, entendeu? Por experiência própria.
1: É, mas é o tipo de previdência que é indicado em banco, né? Indicada por gente. Sim, sim, banco. é.
0: Perfeito. Exato, exato. É o tipo de sim.
1: investimento que, que é, é mesmo o, os LCs que a gente fala aqui, né? O, o investimento em agricultura e no mercado imobiliário, que é a aplicação sim. que o banco, que o gerente do banco indica.
0: Sim, sim. E agora eu vou falar uma coisa. Quando você investe aqui nos Estados Unidos, eu t- estava eu agora no Brasil, né? É, semana passada, semana retrasada, eu fui para o Brasil. E eu ganho em dólar. Quando você ganha em dólar e gra- gasta em real, é inacreditável. É, in... é como o brasileiro hoje para a Argentina. O brasileiro hoje vai para a Argentina ou para Venezuela, ele é rei em questão financeira. O real é muito mais valorizado que a moeda da Argentina e a moeda da venezuelana. Quando você ganha em dólar e vai para o Brasil, assim, só quero deixar claro, morar no, ganhar em real e gastar em real está muito caro, tá? Está muito caro. Mas você ganhar em dólar e gastar em real é absurdamente barato. Entendeu? Você vai no restaurante e você paga 400 reais Tá pagando 70, dó- 70 dólares 70 dólares todo, todo trade que eu faço na sala de trade Todo trade, o mínimo Que a pessoa ganha, botando o mínimo dinheiro possível É 70 reais, 60, 70 reais É o mínimo que ela ganha E é 400 reais em, 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 No Brasil, desculpa, é 70 dólares 60, 70 dólares é o mínimo que ela faz Botando o mínimo dinheiro possível Então assim É tipo é o básico, são 400 reais e que é, no Brasil, cara, é muito caro. Você ganhar em real e pagar 400 reais de almoço é um absurdo de caro. Mas você ganhar em dólar 70 reais. 70 dólares. E gastar no Brasil é barato. Comparando é como se você estiver pagando um almoço de 70 reais. entendeu? Você, o esforço que você fazer aqui para esse dinheiro vai ser o mesmo que você vai fazer no Brasil pagar o dinheiro.
1: Poder de compra, né, Rodrigo?
0: É outra Exatamente. coisa. Exatamente, é outra coisa. Você chega no Brasil com poder de compra. E você não precisa falar inglês para investir nos Estados Unidos. Você não precisa morar nos Estados Unidos, nem ter passaporte americano, é, com visto, nada disso. Você pode investir no sofá da sua casa no Brasil. Entendeu? Então é realmente é outro universo.
1: Perfeito. Agora assim... É, também a curiosidade normalmente quando as pessoas investem é, elas investem com alguns objetivos hoje o próprio Bank aqui no Brasil ele já eles digamos assim eles incentivam as pessoas a colocarem dinheiro em caixinhas que são pequenos investimentos cada caixinha tem um objetivo Perfeito. né Sim. Então, assim, são diversos objetivos. Às vezes é ter um carro, às vezes é comprar um apartamento, mas cada você vai investindo ali com aquele objetivo. Uhum. E eu queria te fazer uma pergunta, porque brasileiro também é muito imediatista. Advogado IDE. É. Dá para investir para ter resultado imediato? Se sim, como?
0: Vamos lá. É, como a gente falou aqui desde o começo, né? Não existe milagre a sua rentabilidade vai evoluir de acordo com o seu conhecimento no investimento, tá? É, não tem como começar hoje e ter um resultado maravilhoso hoje, né? É, eu falo, eu falo isso claramente para todo mundo que me segue, para todo mundo que, cara, vocês estão procurando um milagre, eles podem para outra rede social, porque é, quando quando a pessoa quer o impossível só os mentirosos podem satisfazer, né? Esse desejo. A verdade é, dá para ter retorno mensal? Dá. Dá. Mas não vai ser alto esse retorno mensal. Você tem pouco dinheiro e não tem conhecimento? Não tem como ter retorno alto mensal. Vamos ser realistas. Agora, você tem muito dinheiro e não tem conhecimento? Dá para ter retorno mensal alto. Você tem pouco dinheiro, muito conhecimento? Dá para ter retorno mensal alto. Em resumo conhecimento e quantidade de dinheiro que você vai colocar. É isso. Se você tiver os dois, dá sim. Se você tiver faltando um dos dois, ainda dá. Agora, faltando os dois, não tem como você ter um retorno mensal alto. Mas assim, dá para ter retorno mensal, como eu falei. Se você investir buscando dividendos, investe em uma... Porque geralmente o dividendo, depende do ativo, tá? Mas ele paga trimestral. Então você pode fazer uma escala para receber todo mês. Né? Tem uma empresa, eu vou falar aqui para você, não é indicação de investimento, tá, galera? Não é indicação de investimento. Tem uma empresa aqui nos Estados Unidos, chamada All Realty Income, que é o REIT. Essa empresa paga dividendos há mais de 60 anos sem parar, aumentando dividendos sem parar. E essa empresa, ela paga dividendos todo mês. E tem uma forma de receber receita mensal em dólar. Pô, Bota um pouquinho do seu dinheiro. Exemplo na All Realty Income. Tá? É só um exemplo, gente, não é indicação de investimento.
1: Rodrigo, você falou bastante sobre estudar. Comece estudando, comece investindo tempo em estudo. E assim, eu preciso lhe perguntar isso. Qual a fonte? O que procurar uhum. para estudar? Entendeu? Como é que começa?
0: Sim. É, primeiro ponto, assim, como eu falei, educação financeira. Então, eu, 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 eu indico que eu comecei. Eu comecei lendo o livro do Gustavo Serbasi. Gustavo Cerbasi é praticamente o pai da educação financeira no Brasil. Né? Muito, bom, é, sempre, muito bom. Tem um livro dele chamado Mais Tempo, Mais Dinheiro. Foi um dos primeiros que eu li. É legal. Os Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. É legal. Gustavo Cerbasi tem diversos livros. E ele é bem didático. Né? Esse Mais Tempo, Mais Dinheiro ele escreveu junto com Christian, que é um outro cara muito legal de produtividade. É, então, assim, Gustavo Cerbasi, o um livro Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, porque o livro Pai Rico, Pai Pobre, ele dá um clique na sua cabeça, porque uma das primeiras coisas que esse livro fala é assim, é, a diferença do pobre para o rico, de mentalidade, no caso, né? pobre financeiro, pobre para o rico, é que o pobre trabalha para o dinheiro, e o rico coloca o dinheiro para trabalhar para ele. Hoje eu falo isso com orgulho porque eu suei muito para chegar onde eu estou, hoje eu falo, as pessoas me perguntam o que você faz da vida? a minha resposta é, hoje eu sou vagabundo <risos> eu sou vagabundo hoje, com muito orgulho eu não trabalho hoje eu, eu joguei beat tênis 8 horas da manhã estava jogando beat tênis voltei para casa, fiz um tradezinho já saí com a minha esposa, já almocei fora daqui a pouco vou vim aqui para fazer esse podcast daqui a pouco vou para Disney segunda-feira, então assim, sou vagabundo amanhã eu vou fazer o quê? vou jogar beat tênis de novo então hoje eu estou aposentado me aposentei com 38 anos mas por quê? porque eu boto o dinheiro para trabalhar para mim o dinheiro é meu escravo eu não sou escravo do dinheiro e é isso que as pessoas têm que entender para mudar o jogo para sair dessa corrida dos ratos porque eu já tive nessa corrida dos ratos eu já perdi a minha saúde trabalhando eu já tive uma estafa uma estafa muito séria e perdi minha saúde eu, eu, não, eu não vi meus filhos darem o primeiro passo porque eu estava trabalhando eu já chorei em quarto de hotel, porque eu vivia de hotel em hotel, viajando para dar aula, para trabalhar, e essa angústia me consumia, sabe? Então, assim, eu já perdi muito da minha vida trabalhando até virar essa chave, até entender que eu tinha que arrumar um jeito do dinheiro para trabalhar para mim. E aí, quando você entende isso, aí a sua vida muda, entendeu? E hoje eu sou vagabundo.
1: Olhando
0: para você, isso até me dá esperança. Cara, eu, eu, eu sou ruim demais de matemática. Eu não sei fazer, falar, fazer matemática. Eu, cara, assim, as pessoas falam isso, parecem é, piegas, mas, cara, é verdade. Se eu consigo, qualquer um consegue. Que eu não tenho nada de especial, gente. Eu não tenho nada de especial. Eu, só, eu sou um cara esforçado. Eu sou um cara muito esforçado e teimoso. Eu tenho teima, teimosinho e dá certo. Eu nunca tenho plano B nos meus projetos de vida. Eu dei muito certo contra o seu direito constitucional porque eu não tinha plano B. O meu curso de jurídico deu muito certo porque eu não fiz plano B. Eu dei muito certo investindo porque eu não fiz plano B. Eu não gosto de plano B. Para mim, ou dá certo ou dá certo. Eu vou até o final.
1: Você vai fazer até dar certo. Vai fazer dar certo. Eu
0: faço até dar certo. Não tem como não dar. Esse é o negócio.
1: Perfeito. Agora, assim, é possível, é, é, até em função da realidade da advocacia, é possível investir para ter rendimento mensal? Por quê? Para cobrir o mês que não entra dinheiro, por exemplo, para ter uma reserva de emergência, dá para investir para equilibrar as contas também?
0: Então dá, investe em, em empresas que pagam o dividendo mensal, isso tem como. É, existem formas de trade é, um pouco mais seguros. Porque fala trade, o pessoal se assusta, né? Mas não. É, existem trades mais seguros que você consegue tirar ali mensalmente um dinheiro para você. Uh, uh, enfim, para ajudar nas contas. E, e trade que não ocupe seu tempo, né? Então, eu só gosto. Eu hoje, eu não troco meu tempo por dinheiro. Então, eu não, não, não procuro, procuro nada que tome meu tempo. Para mim, tem que ser tudo com pouco tempo. Então, meus trades, todos não demoram muito tempo. Qualquer pessoa que trabalha. O dia inteiro, igual louco, pode fazer os mesmos trades que eu faço. Entendeu?
1: Rodrigo, meu querido. Infelizmente, a gente está quase se aproximando do final. Boa,
0: espero que o pessoal tenha e gostado assim,
1: aí. E assim o bate-papo é tão legal que a gente nem sente o tempo passar, né? Então, é, é, antes de lhe agradecer, antes de, de da gente fazer a firula final, eu queria primeiro para você colocar as suas redes sociais para as pessoas lhe seguirem. E... Que você, já como especialista, vamos falar que é um, um trader hoje especialista no assunto, já tem tantos uhum. anos investindo, que recomendações você daria ao seu colega advogado, que está pensando, viu esse podcast, que de fato está pensando em virar chave para virar um investidor, né? Boa. principalmente aí nos Estados Unidos. Quais as recomendações você dá para o advogado para investir aí?
0: Boa, vamos lá. Antes de na minha rede social, é arroba prof.rodrigopadilha, prof.rodrigopadilha. E a Padilha? sala de trade, mas... Instagram, é o Instagram. O Instagram é arroba prof.rodrigopadilha. E para que quiser visitar essa sala de trade, é saladetrade.com. Sala de trade.com é ali onde eu faço minhas operações ao vivo. É, quanto a dica que eu posso dar para o advogado que queira começar a investir, é, o que eu posso falar é: eu já tive no lugar de vocês, sabe? Eu já tive no lugar de vocês. Eu não tinha um centavo para começar a investir, não tinha é, ideia por onde começar. E quando eu comecei, em 2005, 2004, 2005, não existia nem YouTube. Para ter uma ideia. Nem YouTube. Eu não sabia ler inglês. Não sabia... Hoje eu falo inglês, mas não falava inglês. E eu tinha que estudar. Então não tinha fonte, não tinha muitos livros, não tinha canal, de... não tinha YouTube que podia me ajudar, não tinha nada e eu fui atrás. Então, assim. Primeira coisa que eu posso falar é: ninguém vai fazer isso por vocês. Ninguém vai fazer isso pela sua família. Tá? É. Se você não fizer, você vai estar com 60, 70 anos trabalhando igual um louco ou igual uma louca, como está hoje. O INSS não consegue garantir a qualidade de vida por causa do teto do INSS e por causa das reformas. A população está envelhecendo e eu posso dar mil motivos aqui como você não vai conseguir viver de INSS com qualidade de vida. Então, assim, o grande ponto é Seja consciente, pense no longo prazo, saiba que você vai construir tijolo por tijolo esse império, mas que é possível sim construir uma vida próspera, ter tempo para a sua família, ter tempo para fazer das coisas que você gosta e que você não precisa ficar na corrida dos ratos. Beleza? Esse é o ponto.
1: Professor, você colocou uma coisa que me despertou uma outra curiosidade. Por quê? Você sabe tô com 38 anos, não é isso que você... Falou. Exato. Você estipulou uma meta do tipo assim... Quando eu tiver esse valor, eu vou me aposentar. Foi assim que você tomou essa decisão?
0: Foi, foi. Eu tinha um valor, tinha um número. Todo mundo tem que ter um número, tá, gente? Eu, há muitos anos atrás, eu aprendi isso quando há muitos anos atrás eu estava almoçando com um amigo meu bem mais velho do que eu. E ele virou para mim nada, do nada, assim... Out of the blue, tipo, do nada. Virou para mim e falou assim... Qual é o seu número? Eu olhei para ele e falei, número o quê? Número de calça, de camisa, de tênis? Que número? Por que você está falando de número? Não, qual é o número que você precisa ter para não fazer mais nada para ninguém? Para não ter que falar com pessoas que você não quer falar, se relacionar com pessoas que você não quer se relacionar, sair de casa quando você não quer sair de casa. Qual é o seu número? Ele, cara, eu não tenho número. Então, Então você tem que ter. Então, foi ali que me despertou. E aí eu tive o meu número. E esse meu número, quando eu comecei a investir, eu achei que eu ia conquistar ele com 60 anos. Eu conquistei ele com 38. Parabéns. Então, hoje eu pergunto para vocês, qual é o seu número? Se vocês não têm, como eu não tinha naquele restaurante lá há anos atrás, pensa nesse número. Vocês têm que ter um número. Até para vocês mentalizarem. Né? Até para vocês mentalizarem, vocês terem uma meta, vocês terem aonde chegar. Porque se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, né? Você tem que ter uma meta, tem que saber para onde você quer chegar. Então, eu vou terminar esse podcast perguntando isso: qual o seu número? Perfeito. Esse é o ponto. Vou
1: perguntar também qual o seu número.
0: <risos> é, exatamente.
1: Professor, muito obrigada pela sua participação. É uma honra recebê-lo aqui. Sempre, agora que você aprendeu. Né? fica à vontade para retornar para a gente bater outros papos foi uma honra você ter participado você ter aceitado quero lhe agradecer profundamente agora eu vou passar para você para você proferir suas palavras finais e a gente encerrar o episódio de hoje
0: tá bom, muito obrigado queria agradecer, Daniela, você queria agradecer essa iniciativa porque é muito legal um podcast ajudando os advogados inspirando os advogados que eles possam, assim, sem ser motivados, que a gente sabe que a carreira não é fácil como a gente imaginava na faculdade. Então, como nada na vida, né? Nada na vida é fácil, nada na vida é de mão beijada, então a gente tem que lutar muito. Então, parabéns pela iniciativa. E queria agradecer também os ouvintes aí por me aturar, esse velho senhor aqui. E, e contem comigo qualquer coisa, eu vejo vocês lá no Instagram, no arroba prof. Rodrigo Padilha, tá bom? Obrigado, gente.
1: Obrigada. Obrigada, professor, doutores. Quero agradecer a vocês também. Dizer que o ADVCast está disponível sempre aos sábados, às 15h45 da tarde no YouTube. Em vídeo também no Spotify, a partir das segundas-feiras, seis e meia da manhã, em áudio, nos principais agregadores de podcast. A gente está em duas rádios americanas.
0: Ah, que legal. Que legal.
1: professor, uma honra e a gente se vê, doutores, no próximo episódio do DVCash. Até lá. Obrigado. Tchau.
0: Tchau, pessoal.